0: How to Vivi, der
1: Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Herzlich willkommen zu unserem Podcast How to Vivi. Wir freuen uns heute sehr und wir das sind Zuleika Bort, Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Management und ich, Carola Jungwirth, Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Governance. Wir freuen uns heute sehr, weil Claudia Golden, eine Arbeitsmarktökonomin, den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten hat. Im Oktober ist dieser, dieser Preis verliehen worden und jetzt, im Dezember, wird dieser Preis bei einer großen Feierlichkeit ausgehändigt. Und zum Anlass dieser Preisverleihung nehmen wir auch unseren Podcast auf. Claudia Golden hat den Nobelpreis erhalten, weil sie unser Verständnis der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen und die Ursachen des geschlechtsspezifischen Lohngefälles umfassend untersucht hat. So hat es das Komitee erläutert, Claudia Golden ist die dritte Frau, die diesen Preis erhielt und sie ist die erste Frau, die diesen Preis alleine gewinnt. Was macht die Claudia Golden, was macht sie so bedeutsam? Sie liefert uns eine umfassende Darstellung der Einkommen und der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ihre Untersuchungen zeigen die Ursachen für die unterschiedliche Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen über die Zeit sowie die Hauptursachen für die verbleibenden geschlechtsspezifischen Unterschiede von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt auf. Und damit wir Ihnen heute so ein bisschen vorstellen können, was die Claudia Golden macht, haben wir uns ein Papier von ihr rausgezogen und das ist der Aufsatz The Changing Economic Role of Women, a Quantitative Approach, erschienen 1983, also ist jetzt 40 Jahre alt der Aufsatz, im The Journal of Interdisciplinary History. Der Aufsatz ist von der Vorgehensweise ganz, unter, ganz interessant. Sie unterteilt das Zeitgeschehen zum einen in zehn jahresschritte zum anderen aber auch in Einschnitte wie Beginn der Industrialisierung, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise 70er Jahre. Die Frauen wiederum teilt sie in Jahrgangsgruppen auf, zum Beispiel die Gruppe der 1900 bis 1910 Geborenen. In diesem Raste schaut sie sich die Erwerbstätigkeit von verheirateten Frauen über die Zeit an und vergleicht diese zum Beispiel mit den Beteiligungsraten am Arbeitsmarkt von unverheirateten Frauen. Und dabei schaut sie, wie verhalten sich eigentlich die verschiedenen Kohorten. Und was sie zum Beispiel sagt ist, Young married women experienced somewhat larger increases than did older women during the 1920 to 1930, but from 1940 to 1960 participation rates for older women, say over 35 years, rose dramatically, and from 1960 the rates for younger women, say those under 35, experienced similar increases. Also sie zeigt, wie sich die unterschiedlichen Kohorten entwickelt haben und gibt dafür auch drei Gründe an. Ein Grund ist der Kohorteneffekt, bessere Ausbildung und Gesundheit, insbesondere die 1900 bis 1910 geborenen kriegen systematisch drei Jahre mehr Ausbildung, profitieren auch von gesundheitlichen Verbesserungen und so weiter. Dann haben wir aktuelle Effekte, sinkende Arbeitslosenzahl und bessere Löhne und wir haben zeitliche Effekte, zum Beispiel Wirtschaftswachstum. Wir sehen, dass mit jeder Kohorte, die seit 1855 geboren ist, die Teilnahme am Arbeitsmarkt von verheirateten Frauen gestiegen ist und zwar bis zum Alter von 55 Jahren.
0: Genau, vielen Dank für diese tolle Einführung, Carola. Ja, also was mich an diesem Papier oder an der Arbeit von ihr wirklich fasziniert hat, das ist erstmal die Beobachtung, dass sie eine Familie als quasi als Wirtschaftseinheit äh, definiert. Dazu muss man wissen, dass sie Ökonomin ist und dass sie auch ein sehr klares Verständnis hat von diesen ökonomischen Prozessen. Und sie definiert oder sie sagt, ja Familien, das ist einfach auch eine ökonomische Entscheidung und es ist eine ganz... Es ist eine Entscheidung, die man treffen muss, bestimmtes Einkommen zu generieren. Und dass diese Entscheidung aber ganz weitreichende Konsequenzen hat. Und ähm, es ist also nicht irgendwie eine Entscheidung, die man aus irgendwelchen Feldverwirklichungsgründen macht, insbesondere was oft so ein bisschen im Raum steht, dass, dass Frauen arbeiten, um sich selbst zu verwirklichen, während der Mann dann diese, dieses ja, Brot, was sie verdient und, und für das Familieneinkommen da ist. Und da ist sie wirklich sehr neutral und sagt, nein, ich möchte das wirklich raushalten. Das ist eine bestimmte ökonomische Notwendigkeit, die vor allem für Frauen auch ein Anreiz oder für die Familien Anreiz ist, Frauen in den Arbeitsmarkt zu haben und zu bringen. Und das hat aber dann weitreichende Konsequenzen. Zum Beispiel gibt es ein größeres Netzwerk für die Frauen außerhalb der Familien. Dann haben sie viel mehr Handlungsspielräume. Ähm, und wir wissen heutzutage ja auch, wie wichtig dieser Zugang von zu Netzwerken, für Karriere, für Einkommen ist. Und ähm, natürlich geht es auch mit einer höheren Autonomie einher und ähm, zum Beispiel einer höheren Scheidungsrate und ähm, auch weniger deutliche Rollenstrukturierung. Also das Rollenbild, wer was ma macht was in der Familie, im, ähm, im, im, im Haushalt, ähm, ändert sich daraus. Und was ich aber auch vielleicht noch in den Kontext die hat ja den US-amerikanischen Kontext untersucht. Was ich finde, was wir, glaube ich, im deutschen Kontext noch beachten sollten und ähm, was ich wirklich interessant finde, das ist, dass man eigentlich noch bis vor 60 Jahren mussten die Frauen in Deutschland ihren Ehemann um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten gehen wollten. Und es gab dann ein Gleichberechtigungsgesetz von 1957 und das sorgte für ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Aber, und jetzt kommt das Aber, noch bis 1977 durfte eine Frau, jetzt vor allem in, in, in Westdeutschland, nur berufstätig sein, wenn sich das mit der Arbeit im Haushalt und den Kindern vereinbart, ähm, also möglich war, das zu vereinbaren. Und ähm, das heißt eigentlich auch, dass die Aufgaben im Haushalt und in der Kindererziehung bis 1955 also klar der Frau zugeordnet war. Und dann gab es eine Gesetzesänderung, dass tatsächlich dann auch also eine Reform im Ehe- und Familierecht ähm, in Kraft trat, wo es dann tatsächlich auch recht von rechtlicher Seite zu einer Veränderung kam.
1: Ja, danke, dass du darauf hingewiesen hast. Ich äh, versuche das auch immer wieder unseren Studierenden zu sagen, dass bis 1977 ein Mann zum Arbeitgeber seiner Frau gehen konnte und sagen konnte, diese, meine Frau hört hier auf. Sie kümmert sich nicht genug um den Haushalt. Und das ist natürlich etwas, was gesetzlich gesehen bis 77, ab, ab 77 beendet war, aber was natürlich in unserem Gesellschaftsbild ungemein nachwirkt. Wer ist für was in unserer Gesellschaft zuständig? Die Claudia Golden hat sich mit diesen Fragen allerdings nicht befasst, sondern sie hat sich wirklich nur die Daten angeschaut und genau, geguckt, wer tut was und Sie hat festgestellt, dass ältere verheiratete Frauen nach dem Krieg einen wesentlichen Teil des Arbeitskräftepools bildeten. Und viele Frauen... Und das ist ja was, was wir uns vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen können. Viele Frauen sind nach dem Krieg mit Mitte, Anfang 50 das erste Mal überhaupt in den, Arbeits-, äh, in den Arbeitsmarkt eingetreten. Und wenn man sieht, wann passiert das heute, wann treten heute das erste Mal Frauen zum ersten Mal in den Arbeitsmarkt ein, wenn sie über 50 sind, dann, wenn sie sehr gut, sehr jung geheiratet haben und sich äh, scheiden lassen, weil vielleicht einer der Partner jetzt ja, in der Regel, der Mann die zweite Familie gründet und sie plötzlich darauf angewiesen sind, äh, selbst erwerbstätig zu sein. Ganz interessant ist äh, hier so eine Lebenszyklusbetrachtung, wo man schaut, wie verhalten sich ver verheiratete Frauen zu nicht verheirateten Frauen. Und wir sehen, dass gerade zu Beginn der Industrialisierung sehr viel mehr unverheiratete Frauen in den Arbeitsmarkt kamen. Und das hatte dann auch zur Folge, dass die Teilnahme von verheirateten Frauen im Arbeitsmarkt zurückging. Und man muss sich natürlich überlegen, warum ist das so? Die Claudia Golden sagt hierzu, with more daughters in the labor force, there were fewer compelling reasons for their mothers to leave the households. Und man muss natürlich fragen, hat das die Rollen von Frauen gefestigt, dass sie eben als verheiratete Frauen zu Hause bleiben? sollten oder war es doch ein ganz ökonomischer Grund, nämlich es hat Sinn gemacht, dass eine Frau die Infrastruktur zu Hause bereitstellt und die anderen Frauen können reibungslos erwerbsarbeiten und können so sozusagen in dieser Frauengruppe das Einkommen maximieren. Das wissen wir nicht. Ich glaube, dazu nimmt sie gar nicht Stellung. Aber das sind ganz interessante Fragen, die sich aus diesem Paper ergeben. Mhm. Ich ich finde es spannend, dass sie vor allem zwischen
0: verheirateten und nicht verheirateten Frauen ihre Trennlinie macht. Für mich wäre viel, für mich ist das ein, eine wichtige Kategorisierung, aber nicht die wichtigste. Die wichtigste Kategorisierung wäre für mich Kind versus Nicht-Kind. Also die Entscheidung für ein Kind oder Kinder finde ich insbesondere für Frauen einfach nach wie vor eine wirklich sehr elementare Entscheidung, also nicht jetzt nur in Bezug auf, auf, auf das, was damit einhergeht, neben dem beruflichen, aber insbesondere im beruflichen. Und ähm, sie hebt zwar ein bisschen die Rolle vom ersten Kind hervor, aber sie geht da nicht jetzt ähm, analytisch darauf ein. Und das finde ich aber eigentlich eine spannende Sache und eine spannende Frage, weil insbesondere diese Erwerbsunterbrechungen, die sind ja verantwortlich für unterschiedliche in in der Unterschiede in Löhne, unterschiedliche äh, Unterschiede in Gehältern, Unterschiede in Karrieren und auch was später, also nach dem Erwerbsleben oder Erwerbsarbeit ähm, bleibt in Bezug auf Rente, macht das ja einen ganz, ganz großen Unterschied. Und ähm, hier würde ich gerne vielleicht einfach auch noch einfügen, dass wir gar nicht wissen, ob, ob, ob Claudia Goldin selbst Kinder hat. Sie schweigt über ihr Privatleben, ist sehr ähm, sehr bedeckt, ähm, tut aber eigentlich auch nichts zur Sache. Aber ähm, was, was wirklich hier halt, dieser wichtige Punkt ist, dass, ähm, dass die Bedeutung von Erwerbsunterbrechungen und ähm, die, die Rolle von dem ersten Kind, wo sich viele Rollenbilder oder viel dann entscheidet, wie man das in der, in der Partnerschaft, in der Beziehung dann diese, das weiter, die weitere Zukunft quasi ausdefiniert, ähm, entscheidet sich in meiner Meinung nach ähm, an, an diesem Punkt. Ähm, weil wir wissen zum Beispiel auch von vielen Studien, man, man redet viel über flexible Arbeitszeiten, wie wichtig ähm, Kinderunterstützung, Childcare ist und, und dass man von zu Hause aus arbeiten kann. Also wie wichtig das insbesondere für Frauen ist, um auch weiterhin Karriere zu machen oder nach einem nach Kindern ähm, im Berufsleben weiter teilhaben zu können. Ähm, aber wir, wir sehen gleichzeitig auch in Studien, dass das alleine, man sagt das oft und man hört das oft, aber das alleine ist nicht wirklich der Grund, der dann dazu führt, dass Frauen zum Beispiel auch im Management wieder weiter oder Karriere machen. Ähm, sondern es ist viel wichtiger, sind andere Faktoren. Also zum Beispiel auch, wie viele Frauen sonst noch in dem Unternehmen sind, wie die Kontextfaktoren sind. Also es geht nicht nur darum, dass man zum Beispiel ein Element, flexible Arbeitszeiten installiert und sich sonst nichts ändert. Das ist vielleicht auch noch wichtig, was man jetzt in diesem Zusammenhang einfach auch noch anführen kann.
1: Ja, ja, du gehst, du gehst hin, über sozusagen die beschreibende Arbeit von Claudia Gold hinaus, äh, und das ist ganz wichtig. Wichtig ist aber auch festzustellen, dass Erwerbsunterbrechungen als ein Haupt, ein ganz, ganz wesentlicher Grund für die Lohnunterschiede von Männern und Frauen gesehen werden. Und wir können vielleicht aus unserer Perspektive heute auch nochmal anführen, dass die Erwartung von Erwerbsunterbrechungen, also dass man der einen Gruppe zuschreibt, dass sie, den, dass sie ihren Erwerb unterbrechen wird, um Kinder zu bekommen, und von der anderen Gruppe eine kontinuierliche Arbeits. Äh, Marktrepräsentanz äh, erwartet, dass die auch zu entsprechenden Lohnunterschieden unter, führt. Wichtig aus der Arbeit von Claudia Golden ist sicher auch der Zusammenhang von Bildung und Erwerbsbeteiligung. Was wir sehen, ist die Verbesserung der Schulbildung für Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich hatte es schon gesagt, systematisch hat sich die Schulbildung um drei Jahre erhöht und deren Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung in den 50er-Jahren, die ist ganz klar nachzuweisen. Und zwar heißt es, dass eine sehr gut schulisch gebildete Frau, die vielleicht nur kurze Jahre vor der äh, vor der Erwerbsunterbrechung wegen Kindern im Arbeitsmarkt ist, deutlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach dieser Erwerbsunterbrechung hat. Und diese, äh, diese äh, Auswirkung von Bildung, und Erwerbsbeteiligung nach der Kinderpause, die war mir bisher in dieser Weise noch gar nicht so bewusst. Mhm. Ich, da greifst du einen tollen Punkt
0: auf. Ich finde auch, also ein Punkt, den wir unbedingt noch nennen müssen, das ist, dass das Einkommen von Männern eine ganz große Auswirkung hat auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Das heißt, wenn die Gehälter der Männer hoch sind, dann gibt sind es einfach gibt's weniger Erwerbsbeteiligung von Frauen, was wir zum Beispiel dann insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg dann gesehen haben. Ähm, da stieg dann zwar die Erwerbsbeteiligung, von jungen Frauen kaum, während die älteren Frauen die Erwerbsbeteiligung anstieg. Und der Grund dafür war, dass die jungen Frauen wieder mehr Kinder hatten und dass die Gehälter der Männer vergleichsweise hoch waren. Und ähm, ja, das finde ich einfach ist eine spannende, ähm, eine spannende Beobachtung, die sie da getan hat. Und ähm, was, was kann man daraus vielleicht auch ziehen? Das ist ähm, Oder dass man, was, man sich daraus vielleicht auch ein bisschen ableiten kann, das ist, dass es wirklich auch so ein bisschen um die Verfügbarkeit und um die ökonomischen Anreize wieder geht, die halt Frauen entweder zu mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen oder zu weniger Erwerbsbeteiligung von Frauen ähm, ähm, ja, führen. Also ganz klar diese ökonomische Perspektive oder diese ökonomische Gründe, die hier einen Einfluss haben. Ähm, und
1: das ist einfach eine
0: wichtige Beobachtung.
1: Ja. Ich glaube, uns beiden hat sehr gut gefallen an diesem Aufsatz, dass es so eine ideologiefreie Betrachtung war. Oder also mir hat es, ich weiß nicht, mir hat vielleicht sogar noch besser gefallen als dir, weil du sagst, es fehlen einfach wichtige soziale Aspekte. Aber ich finde, wenn man, wenn man so einfach ohne jede Art von ideologischer Verbrämung sieht, dass es wie so kommunizierende Röhren sind. Verdient der Mann weniger, müssen die oder verdient, sagen wir, verdient ein Partner weniger? muss der andere Partner mit in den Arbeitsmarkt, um das Familieneinkommen so zu halten, dass eine Familie gut davon leben kann. Und was wir tatsächlich auch immer wieder sehen, ist in den Fällen, wo Frauen systematisch die besser bezahlten und vielleicht auch abgesicherteren Jobs haben, wir sehr oft eine Rollenumkehr sehen und das gilt auch für Leica. Und mich, wo wir beide die Vollerwerbstätigen in der Familie sind und unsere Männer, ähm, sich eher um den Bereich Familie und Haushalt, Garten und so weiter kümmern. Und das hat tatsächlich, ist eine ökonomische Konsequenz von äh, einem gut bezahlten, gut gesicherten Arbeitsverhältnis, das allerdings auch mit dem höchsten Bildungsgrad verbunden ist, den man in der Bundesrepublik Deutschland erwerben kann. Also Bildung, hohes Einkommen, Verbleib im Arbeitsmarkt hängt hier sehr systematisch zusammen. Und das ist eigentlich das, was ich gerade unseren Studentinnen mitgeben möchte. Denkt daran, ja, denkt daran, dass eure eigene ökonomische Power, Dafür, darüber entscheidet, wie ihr mal im Arbeitsmarkt äh, stehen werdet und auch welche Rolle ihr in der Familie, in der Familienkonstellation haben werdet. Und das ist überhaupt nicht, das, das ist überhaupt nicht, äh, das ist keine Ideologie, sondern das ist eine ganz pragmatische, ökonomische Überlegung, die Familien anstellen.
0: Und das soll jetzt nicht heißen, dass wir sagen, ein Modell ist besser als das andere. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle. Ähm, was, glaube ich, unser Punkt ist, hier jetzt vielleicht auch noch am Abschluss zu bringen, das ist, dass man es wirklich, dass es, ähm, dass es nicht ein Gegebenes sein muss, dass die Frau zu Hause bleibt und sich um Kind und Haushalt ähm, kümmert. Und wir beide, Carola und ich, wir sind die besten Beispiele dafür, dass es auch super andersrum funktionieren kann, sondern dass es einfach ein, ein, eine Gleichstellung gibt und dass es Prozesse sind, die man in der Familie aushandelt, aber die nicht von vornherein schon festgelegt sind. Beispielsweise Durchbildung oder Durch durch soziale Normen oder durch andere Faktoren, die da einfach viel stärkeren Einfluss darauf haben, als das, was man einfach denkt, ist für die Familie gut. Und was, glaube ich, auch, ich finde, noch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass Arbeits- und Erwerbskarrieren müssen viel durchlässiger werden. Es gibt einfach auch Phasen im Leben, vor allem mit kleinen Kleinkindern, wo man einfach mehr Zeit für Kinder oder für die Familie mit diesen verbringen möchte. Und ich finde es einfach ungut, wenn dann man nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren abgestempelt ist und nicht mehr in den Arbeitsmarkt reinkommt. Wir, haben, wir leben länger, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich denke, hier muss sich die Arbeitswelt ganz massiv umstellen, auch durch den demokratischen Wandel bedingt, dass wir einfach viel hier viel durchlässiger werden und viel offener werden, dass man so Karriereunterbrechungen nicht als Manko abtut, sondern vielleicht auch als Chance. Und ich höre sehr oft, dass gerade Männer und Frauen mit Kindern, die viel besseren ähm, Arbeitnehmer sind, weil sie zuverlässig sind und weil sie einfach wissen, was sie, wie wichtig einfach eine bestimmte... Ähm, ja eine bestimmte Struktur und einfach wie wie einfach bestimmte Dinge Prioritäten zu setzen einfach wichtig sind und auch vor allem sehr verlässlich sind und das ist einfach was was ich glaube ich, was wir nicht vergessen dürfen
1: Lecker vielen Dank für deinen ähm, Aufruf ja, auch gesellschaftlich umzudenken. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich jetzt in einer Zeit der Arbeitskräfteverknappung, dass es wiederum vor allen Dingen die Arbeitskräfteverknappung sein wird, die hier gesellschaftliche Änderungen bewirkt. Und das ist vielleicht auch das, was mich an der Ökonomie fasziniert, ja, dass sie oft das härtere Schwert ist im Vergleich zu weichen sozialen und gesellschaftlichen äh, Rollenbildern und Bildern. Ganz herzlichen super Schluss. Ganz herzlichen Dank für für unser Gespräch und ich hoffe für die Zuschauer, dass sie Spaß dran finden, wie wir uns mit Claudia Golden auseinandergesetzt haben. Danke. Tschüss.